0: Domenica 1 maggio 2022. Quella che sta per terminare è stata una settimana molto intensa. Martedì pomeriggio eh, ho sfidato il meteo e sono uscita a correre nonostante, appunto, desse poi (ride) eh, un po' di probabilità eh, di pioggia. E cosa ho fatto? Sono uscita alle 17:30-18 e verso la fine della corsa, quindi sui 5 chilometri cominciava poi a piovigginare <ride> e ho detto vabbè dai, è solo una pioggettina, non, non, non farà molto disastro così, e, però continuando poi ha cominciato a tuonare, <ride> ma proprio pesantemente. E cioè io ridevo perché mi sentivo minacciata dal meteo stesso e tutta questa storia non so se l'avete letta ma l'ho scritta su writings E, e niente schiacciando sulla matetina sapete potete raggiungere quella parte del mio sito e niente poi però che cosa è successo dopo che eh, è scoppiato quindi poi il temporale proprio (ride) fortissimo con vento e robe assurde e ho dovuto un po' eh, ripararmi ecco soprattutto per il vento perché il vento mi buttava un sacco d'acqua addosso (ride) e allora mi sono riparata un po' eh, dietro tipo mi sono seduta su dei gradini eh, dietro a un muretto al coperto (ride) e e, e dopodiché eh, quando ho visto che un po' mollava ecco eh, sono riuscita eh, ancora più piovigginava pioveva così e però era già cominciato ad uscire di nuovo il sole e io ridevo ancora di più perché dicevo questa è una provocazione no (ride) il sole con la pioggia (ride) E però appunto il sole con la pioggia sappiamo che poi può creare qualcosina no qualche evento e allora continuando a correre un pochino con la pioggia e uscendo sempre di più il sole diminuendo la pioggia mi, mi giro e cos'era uscito un arcobaleno gigantesco era così grande insomma che si vedevano entrambe le parti eh, come dire era era completamente esteso a 180 gradi e e niente poi ce n'era anche uno piccolino sbiadito a fianco cioè un doppio arcobaleno e poi allora mentre prima tutti scappavano dalla bufera ecco correndo In quel momento invece intorno a me si fermavano anche le macchine per fare la fotografia col telefono e io ovviamente l'ho fatta con l'iPod perché io avevo solo quello ed è proprio vero che la migliore fotocamera è sempre quella che eh, hai sempre con te no perché altrimenti non avrei potuto fare nessuna foto e appunto poi ho detto ma se io un giorno come ho detto l'altra volta porterò solo l'apple watch e gli airpods come farò a fare eh, una foto del genere quando mi capiterà E niente questa è questa storia (ride) vi lascio il link ovviamente al post Instagram dove potete vedere l'arcobaleno che è fantastico poi vabbè ovviamente dal vivo rendeva di più ma nonostante tutto la fotocamera dell'iPod può rendere un po' l'idea. detto questo io avrei una recensione nuova da leggere e poi sapete che dovremo continuare il discorso dell'altra volta no e allora niente leggo questa recensione che è la numero 26 ed è fantastica perché evidentemente è stata scritta veramente bene dopo, dopo aver visto alcune cose e ve la leggo eh, luca bianchi 77 scrive tenero solo nel titolo dal messaggio forte 5 stelline tenero solo nel titolo perché per il resto è un podcast dal messaggio forte a volte quasi frastornante insomma è delicato ma allo stesso tempo rumoroso tratta sempre tutti gli argomenti con sincerità onestà e trasparenza miriana provoca senza mai pavoneggiarsi con molta umiltà e dolcezza coinvolge è brava resiste pazientemente di questi tempi non è facile con certi istigatori in giro ve lo consiglio non troverete mai niente di simile altrove luca e niente che dire grazie mille luca grazie a tutti coloro che sostengono tenero gheriglio ottimo allora questa è la puntata numero 80 e abbiamo un discorso da continuare Mi ero fermata l'altra volta nel raccontarvi eh, che eh, a un certo punto eh, per eh, l'Accademia dell'Esercito avevo dovuto eh, sostenere delle prove di efficienza fisica che eh, erano appunto molto prima di tutte le altre prove di efficienza fisica ed erano anche molto più eh, difficili da passare. Tanto che, ora vi spiego tutto, eravamo 50 ragazze in quella mattina di selezione e la prima prova eh, consisteva nel percorrere 2 km di corsa piana in 10 uh, minuti massimo e con vabbè degli incrementi di punti se questo avveniva in uh, meno minuti meno meno tempo ma vi assicuro che per qualcuno che magari anche corre facendo jogging e quindi lentamente oppure non ha mai corso nella sua vita eh, per una ragazza eh, percorrere due chilometri in dieci minuti non è esattamente facilissimo e quindi io cosa feci? ce la feci però al limite nel senso sui dieci minuti proprio così anche perché poi dovevo sostenere le altre prove se se fossi morta (ride) Come avrei fatto, ecco, e pensate che dopo quella prima prova, 25 ragazze sono state eliminate e quindi siamo rimaste 25 e basta sulle 50 in partenza. Dopodiché c'era stato il salto in alto questo salto in alto tra l'altro ho dovuto impararlo sia eh, per la marina precedentemente sia appunto per tutti questi altri concorsi che eh, ce l'avevano quindi eh, in ogni concorso c'era questo salto in alto Eh, marina aeronautica e esercito tutti e però appunto i punteggi dell'esercito erano quelli più complicati no cioè eh, la soglia minima era sempre spostata in alto appunto poi dirò che (ride) non ho più sostenuto le altre prove dell'esercito proprio perché ho capito che era molto incentrato sull'aspetto fisico e un po' meno su quello intellettuale eccetera no però allora 25 ragazze (ride) e con il salto in alto sì se ne sono eliminate poche eh, quindi ok e io l'ho passato e già lì e già ero un po' stanchina perché insomma, fare quel cavolo di salto eh, pensate che mh, è brutto. Perché a volte, anche in allenamento, così mi sono presa l'asta nella schiena cioè, eh, cadendo sull'asta, me la sono sbattuta proprio dietro. Stavo morendo. Un giorno ero al campo Giuriati del Poli, del Politecnico, e, ed ero sola ad allenarmi così con il salto in alto. E tipo, non c'era neanche nessuno, mi sono accasciata a terra a un certo punto, però vabbè, tutto normale, <ride> non sapete veramente quanta fatica si sì. eh, pre- preparare queste cose che poi appunto non, non si tratta di correre, basta, no, sono anche specifiche. No, salto in alto, vabbè. E m- dopo c'era. Uh, c'erano m- delle altre prove che consistevano in uh, alzare pesi sostanzialmente. Allora, la prima era il rematore e quindi bisognava fare tot alzate con 10 kg di mm, bilanciere e, mm, e niente eh, no aspetta si dice bilanciere o oh, vabbè avete capito con un braccio solo no appoggiando il ginocchio sulla panca il problema è che eh, io ne ho fatti tantissimi ma eh, non me li contava tanti cioè continuavo a fare tipo 7 7 sette no ma grazie ti ringrazio tantissimo perché perché muovevo ruotavo un minimo la spalla e allora non si poteva bisognava stare stradritti e niente poi vabbè sono sopravvissuta lo stesso ne ho fatte 50.000 e me ne ha calcolate 50 però vabbè (ride) tipo no ma l'importante era passarle tutte e riuscire insomma e poi c'era la <ride> il sollevamento della bomba da mortaio. Questa bomba pesa 18,9 kg per essere precisi ed è molto affusolata, no? E quindi non è tanto il peso della bomba ad essere complicato, a mettere eh, complessità all'esercizio, ma la forma perché eh, prov- se provate ad alzare qualcosa di compatto e così è ok invece quella cosa faceva si sbilanciava tu la dovevi prendere dal centro e con uno squat no in risalita dovevi portarla fino a sollevarla completamente con le braccia no quindi giù, eh, squat e fino a su era un'alzata e lì dovevo fare quattro alzate minimo in tot minuti, non tantissimo tempo, poco tempo e in un minuto e qualcosa, non lo so. Comunque ce l'ho fatta ma madonna, poi te la ti mettevo nel casco addirittura perché te la potevi tirare in testa è stralunga sarà un metro di cosa cioè non è capito? non è concentrata e mamma mia cioè c'era la gente che urlava le ragazze così ah! <ride> per tirarla su con tutta la forza che si aveva e qui purtroppo sì tante che magari non avevano abbastanza forza non ce l'hanno fatta perché proprio tirarlo su da, da, da per terra con quella forma con quello sbilanciamento consisteva in uno slancio e uno ti spaccavi inizialmente le braccia e le gambe poi dopo devi spaccarti le, le braccia la schiena eh, vabbè insomma poi ce l'ho fatta e, e poi per ultimo era il trascinamento del, del ferito la simulazione del trascinamento del ferito per tot metri molti metri tipo 20 andara, andata 20 al ritorno manichino di 70 kg con una lastra di ferro sotto quindi sul cemento faceva un attrito enorme <ride> e niente praticamente bisognava correre e non bisognava fermarsi se ti fermavi basta era finita perché non riuscivi più a farlo partire no sto manichino poveraccio e niente no ce l'ho fatta e lì quando ho mollato il manichino tipo mi sentivo uh, volare perché mi sentivo straleggera le gambe <ride> Non le sentivo più perché lo sforzo con le gambe e, e niente, lì poi è stata eliminata forse solo una, una ragazza. Infatti la, il maresciallo lì, donna che ci, 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 ci seguiva, ha detto io non ho mai visto morire un ferito perché no, come per dire che lei non era riuscita por- a portarlo in tempo, in salvo e quindi era morto. <ride> e queste sono cose che non si dimenticheranno mai il giorno cioè la sera poi ho dormito talmente tanto che la mattina mi sono, sve- mi sono svegliata alle 11 le 12 che è una cosa che io non faccio mai neanche non ho mai fatto neanche da piccola ero in coma ero totalmente in coma ma felice di aver di essere riuscita a passare queste prove atroci la vera difficoltà era che il tutto avveniva in una mattinata e- ed era tutto una cosa dietro l'altra no? e quindi niente potete capire che impatto allora ci troviamo eh, parallelamente con eh, la marina che ancora aveva solamente cultura generale, le prove, no scusate le visite mediche <ride> e eh, psicoattitudinali, quindi con dei colloqui psicologici che si facevano all'inizio e alla fine del concorso all'inizio un po' più improntati al um, alla parte psichica alla fine un po' più verso la parte attitudinale no si, si facevano un sacco un sacco di colloqui sia in marina sia in aeronautica sia nell'esercito in aeronautica tantissimi al tirocinio una roba che eh, uno era anche di un'ora un'ora proprio un'ora con, eh, con uno e mi ha chiesto di tutto eccetera ma aspetta lo diciamo dopo quindi vabbè, Marina abbiamo capito che poi l'avevo già passato, quindi non è che c'era molta, molto dubbio. Però eh, aeronautica e esercito avevo passato eh, di qua eh, dall'aeronautica al um, tema di italiano e di là le prove di efficienza fisica, alle visite mediche. Poi eh, faccio le visite mediche all'aeronautica ed esco idonea anche qui, eh, visite mediche più eh, parte di psicoattitudinali così e sì tra l'altro appunto in- entro e sempre questi occhiali mi li guardano come per dire ma cosa sei qua a fare no no sono qui a fare fare molto <ride> infatti poi sono uscita da lì tutta contenta una giornata solo di, di cose lì a Roma e, e niente poi eh, cosa c'era da fare il tema di italiano per l'esercito tema di italiano per l'esercito passato anche questo però poi mi accorgo che di là stavo passando anche tutto e avevo quindi un tirocinio in marina da sostenere un tirocinio in aeronautica da sostenere allora ho detto no questo esercito è quello che mi piace meno lasciamo perdere tutto e allora l'ho abbandonato nonostante stesse andando bene volevo insomma proprio morire sotto la parte psicologica eh, dell'aeronautica l'aeronautica tra i tre era quella più pressante psicologicamente ti tenevano lì ore ehm, sotto stress psicologico che poi implicava anche uno stress fisico perché ovviamente non è che ti ti facevano star seduto ma ti facevano stare sull'attenti e ti pressavano psicologicamente qualsiasi movimento tu facessi Um, boh, e risultasse non so qualcosa di sbagliato mamma mia era era una pena era una pena continua quindi appunto a giugno ho fatto il tirocinio in aeronautica che consisteva in dieci giorni ma dieci giorni infiniti cioè Sembravano, sembravano tantissimi perché lì ogni minuto appunto sei pressato psicologicamente e non passa mai un minuto cioè un minuto sull'attenti dopo che ci sei stato un'ora un minuto in più è veramente veramente duro e lì appunto c'erano altre prove, c'erano le prove di efficienza fisica, le prove eh, psicoattitudinali e eh, quelle anche di logica e anche una parte specifica per piloti dove c'era questo test che adesso non ho in mente il nome perché è un nome così straniero che non, <ride> non mi ricordo ma eh, bisognava stare al computer e, eh, ed era un test sui riflessi e su, così, su, sui riflessi sopra, soprattutto no bisognava star lì con concentrazione e eh, completarlo e lì usciva un esito quindi dentro o fuori se tu non passavi quel test andavi via quindi ogni giorno poi in mensa e tutto, e anche lì regole assolutamente rigide, tutto il giorno, tutto il giorno e la notte <ride> bisognava stare eh, dentro l'accademia eh, con tutte le regole e in più aff- affrontare le prove. Era questa proprio la, la, la cosa difficile perché se fossi stato in albergo e eh, vabbè poi ti riposavi, invece no, lì non, tutti quanti eravamo lì dentro e non dovevamo Far altro che prove e eh, essere eh, oppressi così <ride> e niente poi appunto stavamo molto tempo sull'attenti perché avvenivano così punizioni random per qualsiasi cosa no lì succede che se qualcuno sbaglia pagano tutti quindi eh, tutti tutti bisognava pagare c'era questa regola che <ride> è molto molto interessante Eh, bisognava eh, stare in quest'aula con tutte delle regole specifiche e non vi immaginate assolutamente un'aula normale in cui voi entrate così, passeggiando no, eh, lì innanzitutto in accademia ci si affretta, questo cosa vuol dire? che non non si cammina eh, e non si corre ma ci si affretta, cioè si va veloce bisogna sposarsi velocemente di qua, di là, di là, velocemente (ride) ci si affretta eh, e niente quindi si entra nell'aula tutte regole specifiche al panchetto che è il banco praticamente e in cui bisogna appoggiare le cose in una certa maniera il documento di identità eh, tangente nel lato in alto a destra nell'angolo in alto a destra del, del panchetto le chiavi e tutto poi bisogna sedersi in una certa maniera tanto che Dopo giorni bisogna stare praticamente nella punta della sedia perché non bisogna assolutamente toccare lo schienale e neanche il tavolo. Quindi bisogna avere una spanna dal tavolo davanti e una spanna dallo schienale della sedia e però eh, si abbondavano perché altrimenti voi rischiavi che se ti come si dice se ti distraevi un attimo potevi perdere questa questa cosa e andava a finire che sfioravi e venivano e quando venivano ti chiamavano per cognome tu balzavi, anzi schizzavi sull'attenti, cioè ti alzavi in una certa maniera, ovviamente senza lanciare la sedia, però dovevi essere velocissimo, riprendere tutti i documenti, metterli nella tasca, cioè Sull'attenti bisognava dire la formula magica, cioè nome, cognome, (ride) concorrente del concorso, ufficiali, piloti, bla bla bla. E... Ed era assurdo, poi si... Sì, eh, ti veniva detto cosa dovevi fare, se avevi sbagliato qualcosa o se dovevi fare qualcosa. E no, la regola che dicevo prima è che nell'aula bisognava stare in massimo 5 in piedi. Questo, cioè non contando quelli in piedi per punizione, ecco, i sull'attenti. Quindi massimo 5 che si muovono perché ci davano dei, delle cose da fare o, dei, 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 o durante il concorso si poteva ancora studiare così e si poteva chiedere cose ai vari colleghi oppure bisognava, se bisognava andare in bagno si eh, ricadeva in questo conteggio che era di 5, no? E quindi nulla, uh, cos'era, cosa <ride> ogni volta poi purtroppo si rischiava, bisognava continuare a guardare quando bisognava alzarsi per andare a fare le faccende che venivano imposte e uh, ovviamente tante volte capitava che fossimo in sei in piedi e quindi... Cosa, cosa succedeva arrivava un uh, no arrivava cioè se ne accorgeva uno che ci stava appunto inquadrando un inquadratore e diceva fermi tutti fermi tutti fermi tutti tutti dovevano fermarsi nella loro posizione cioè non è che se tu eri in piedi dove cioè, ti sedevi no dovevi fermarti lì E quindi, eh, tipo, capitava, ecco, sette in piedi. (ride) E l'altra aula, che era molto più corposa, lo faceva continuamente. Quindi arrivava dall'altra aula sempre un personaggio simpaticissimo che entrava. Che poi entrare nell'aula anche bisogna fare una procedura, no? Di ingresso, col saluto e tutto. E... però dicevo appunto entrava e noi sapevamo già cosa stava per dire, cioè... Siamo stati nell'aula 1, di nuovo, eh, c- più di 5 sull'attenti. Dica quanti, dica quanti. Eh, 7. <ride> e noi subito eh, sull'attenti, quindi... Ah, attenti. E è subito su, è subito lì e sono passate delle ore. Dei gio- un giorno è stato assurdo, eh, tre volte è successo, quindi... Uh, un'ora poi un po' di pausa seduti che poi quando ti sedevi non riuscivi più perché eri talmente in posizione sull'attenti, devi stringere tantissimo le braccia attaccarle al corpo e mm, in più devi tenere la, tel- la, se- la testa alta scusate la testa alta quindi con il mento alto però gli occhi che van- guardano avanti ovviamente ma uh, il mento altissimo e ti veniva anche da piangere io per il dolore alla schiena e tutto al al collo soprattutto alle volte lacrimavo e questo capitava anche agli altri compagni del concorso ed era assurdo vederci poi (ride) e capire cosa stavamo combinando e io devo proprio chiudere perché sono 23 minuti anzi adesso termineremo a 24 ma spero di aver raccontato grazie a questi episodi già eh, qualcosa eh, di vero dell'Accademia Aeronautica ed è veramente stato qualcosa di unico spero di non aver fatto casino poi la prossima puntata ovviamente continueremo e finiremo termineremo questo discorso io vi ringrazio tantissimo per l'ascolto Buona continuazione. Ciao!